0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches. Bienvenidos a Odisea. Desde las elecciones primarias hasta ahora en la trayectoria que estamos siguiendo hasta las elecciones generales del 14, las circunstancias objetivas de la Argentina, sobre todo de la economía, no han hecho más que deteriorarse. Hay un desorden económico que se ve potenciado no solamente por su propia dinámica, que tiene que ver con cuestiones de técnica económica, sino por un descalabro en el seno del poder, en la toma de decisiones, en el discurso para explicar por qué esas decisiones se toman, en las operaciones concretas de los principales funcionarios del gobierno. La gran incógnita que se abre para después de las elecciones es la incógnita sobre quién toma las decisiones y con qué rumbo. Más allá del 14 de noviembre, el futuro se ha vuelto extraordinariamente brumoso. Una de las razones del deterioro económico... ...tiene que ver con que sobran pesos. El país está repleto de pesos... ...por varias razones. La primera es que hay un enorme déficit fiscal... ...que el gobierno lo financia con emisión monetaria. ¿Qué relación hay entre la emisión monetaria y la inflación? Sobre eso hay una enorme discusión entre los economistas. Pero los que forman precios los que toman decisiones económicas, los que tratan de cubrirse de la inflación, creen que hay una relación directa entre emisión e inflación. Y por lo tanto, sus expectativas están orientadas a que barben más inflación. La emisión es objetivamente muy importante. Hoy Ernesto Tenenbaum le preguntó a Diego Santilli, que hablaba de la emisión, si sabía cuánto era, Santilli no pudo responder, vamos a responder nosotros desde acá. En los primeros seis meses del año promedio, el Banco Central emitió 55 mil millones de pesos por mes. A partir de la mitad del año para acá, sobre todo en vista de las elecciones, ese rango pasó a ser de 200 mil millones de pesos por mes. Es probable que en diciembre la emisión sea, como todos los diciembres hay más gasto, por lo tanto más alta y estemos en niveles de mil millones de pesos por mes. Esto es un enorme problema de un gobierno repleto de pesos, de un mercado repleto de pesos, absorber esos pesos implican tasas muy importantes de interés que después hay que pagarlas con más emisión. Es decir, aquí hay una dinámica muy difícil de frenar si no se tiene algo llamado programa económico. Eso que Alberto Fernández se ufana de no tener. Vamos a mirar el comportamiento de la inflación teniendo en cuenta que en la última semana bajó. Estamos siguiendo unos gráficos que elabora Luciano Coan para su consultora, Alphacast. Lo tenemos acá. Tenemos una línea naranja, que es la línea de lo que se llama la inflación núcleo. Ahí es muy importante porque ahí están los alimentos, que es lo que más pega en los sectores más humildes. Perdón, la celeste. Y la línea naranja es la inflación general. Fíjense que cae, pero ¿en qué niveles cae? La general todavía está semanal. Esto es un promedio de las últimas cuatro semanas contra las últimas semanas cuatro semanas anteriores. Importa mucho que sea un promedio, porque quiere decir que está marcando no un episodio, sino una inercia que se va acumulando cada cuatro semanas. Baja, pero a niveles de más del 5%. Y si miramos las últimas semanas, estamos en niveles todos superiores al 3%, 4%, 5%, acá está el problema central del oficialismo en estas elecciones, ese problema se llama caída del salario real, digamos, todo esto que sube es salario real que baja, ¿qué quiere decir salario real? Poder adquisitivo del salario, la capacidad para comprar cosas, hoy hubo una reunión, del jefe de gabinete Juan Mansur con Marco Labaña. Marco Labaña es un economista que viene dirigiendo el INDEC sin observaciones, sin objeciones, pero la reunión de hoy, que fue bastante larga, llamó la atención. Hay una preocupación central en el gobierno y Mansur es alguien acostumbrado a romper el termómetro. Cuando llegó en el gobierno de Alperovich como ministro de Salud, a Tucumán rompió un termómetro mucho más grave o más delicado que el termómetro de los precios porque empezó a adulterar las cifras de mortalidad infantil en una provincia con mucha pobreza como Tucumán. O sea, que a Mansur se si le ocurra tocar el INDEC no es algo que deba sorprender. Sí sorprendería que Labaña, Marco Labaña, se preste a eso. Vamos a ver, entonces... Primer concepto, tenemos un deterioro muy grande del salario real, como vimos recién por el auge de la inflación, que es uno de los factores económicos que más determinan el voto. Ahora, Alfonso Pratgay elaboró un gráfico hace semanas que lo mostramos, donde busca otra relación entre cantidad de votos que obtiene el oficialismo y variables económicas. Y esa relación es... ¿Cuántos votos obtiene un gobierno y cuál es la brecha cambiaria en el momento en que se, re, se realizan las elecciones? Obviamente que para que haya brecha cambiaria tiene que haber CEPO. Entonces Alfonso Perdiay amplió este gráfico, que lo teníamos hasta más o menos las PASO, y ahora le agregó lo que pasa desde las PASO hasta ahora es la relación que hay entre votos obtenidos por un oficialismo y brecha cambiaria. Fíjense que en el 17 el oficialismo obtiene el 42%, Macri no había brecha cambiaria, porque no había CEPO, justamente lo levanta prat -Gay. En el 19 empieza a haber brecha cambiaria porque se instala el CEPO y fíjense cómo pierde votos el oficialismo, va a 40%. Pero mire lo que fue, por ejemplo, la derrota de Cristina Kirchner en el 2013, frente a Massa, Más de 50% de brecha cambiaria. En el 2015 había menos brecha y el oficialismo de Cristina saca más. Estaba en 45, saca 38% de los votos. Ahora vamos al 2021 donde el gobierno saca 31% de los votos con una brecha del 80%. Entonces acá la línea de puntos amarilla nos, nos plantea este problema, Pratgay. ¿Cuántos serán los votos si esta relación tan directa se sigue produciendo, esta correlación entre votos y brecha? ¿Cuántos votos perderá el oficialismo desde el 12 de septiembre, o estará perdiendo desde el 12 de septiembre de las primarias hasta el 14 de noviembre de la general, si la brecha se amplió de 82% a 100%, que es lo que está pasando hoy. Entonces ahí está el otro problema del gobierno. El dólar que se dispara, el contado con liquidación que se abre cada vez más del dólar oficial, el blue, y la búsqueda de... Manos amigas que puedan intervenir en el mercado para bajarlo, pero es una carrera complicada. Frenar el dólar, ahora hay que combinar las dos cosas. Frenan el dólar con aquella inflación, vamos a un problema con el dólar para después de las elecciones. Problema que es uno de los problemas que va a estar sobre la mesa en la discusión con el FMI, de eso hablamos después. Entonces ya tenemos dos señales, dos variables que nos van mostrando cómo el clima económico, desde las primarias para acá, ha ido empeorando. La inflación, aún con la baja que tuvo en los últimos días, es una inflación muy alta, y la brecha cambiaria que se amplía y genera más expectativas de inflación. Ahora, esto coincide con una medición que hace históricamente la Universidad Torcuato de Itela, en este caso el, el gráfico lo hizo Fernando Marul, porque tomó cifras históricas de este índice de confianza en el gobierno, y acá no hay una a ver, la relación entre brecha cambiaria, como indicador de malestar económico y pérdida de votos es bastante comprensible, que la inflación me reste votos y la pérdida de salario real me reste votos es comprensible. Acá es más misteriosa la relación, porque es una correlación medio mágica. Los oficialismos acostumbran a sacar en cada elección lo que el índice de confianza en el gobierno dice ese día. ¿Por qué? No sabemos, pero se repite esa correlación. Mire acá, el índice de confianza del gobierno es la línea celeste. Y el resultado en las elecciones de los oficialismos es este rombito verde. Dejemos de lado el, el circulito amarillo que son las primarias. Pero acá tenemos en el año 2007 lo que saca Cristina, 45%, y era lo que marcaba el índice de confianza del gobierno de ese momento. Acá tenemos de nuevo la misma correlación cuando pierde Néstor la provincia de Buenos Aires. En el, es, es el 29%. Que saca, Cristi, que saca el gobierno de Cristina en el 2009. Acá el gran éxito de Cristina Kirchner, 54%, que era lo que decía el índice de confianza en el consumidor de la ditela. Ahora miremos acá, está en 31, estaba en 40, que es lo que le tocó a Macri, en el 19, 31. Estas son las PASO. Se recupera o no se recupera este índice, por lo tanto, tenemos otro indicador, insisto, en este caso no tan racional, pero es una correlación que se viene cumpliendo, parece que hay que creerle, entre lo que opina la gente y lo que va a sacar el gobierno en las elecciones del 14 de noviembre. Hay una preocupación en el oficialismo por todo esto, y esa preocupación tiene distintas sensibilidades según cuál sea el sector del oficialismo, según en qué lugar del tablero está cada dirigente. Cristina Kirchner, que está instalada al frente del Senado, de todo esto lo que más le preocupan son los senadores. Porque existe una posibilidad, después lo vamos a hablar con Ana Iparraguirre, de que por primera vez desde el año 83, el peronismo no tenga mayoría propia en el Senado. Que es una cámara no hay que aclarar, importantísima, porque ahí se deciden acuerdos, se le da acuerdo a funcionarios importantes como el presidente del Banco Central, la jefa de la AFI, jueces, embajadores, militares. Bueno, Tierra del Fuego es una provincia complicada para el gobierno, en Juntos por el Cambio cree que la, creen que la pueden ganar, Santa Cruz también juntos por el cambio la da por ganada, porque se ha mantenido muy alto Claudio Vidal, el sindicalista que se desprendió del peronismo, no fue a una primaria, es el, nada menos que el sindicalista del petróleo en Santa Cruz, que es un gremio poderosísimo, es el gremio de donde nace Néstor Kirchner a la vida política, con su cuñado Bombón Mercado. Bueno, ahí Claudio Vidal, el jefe de ese sindicato, armó una opción política que le resta al gobierno de Alicia Kirchner lo suficiente como para que pierda la elección. Y ganen, son, no son senadores, son diputados solamente, igual que en Tierra del Fuego, ganen juntos por el cambio, pero es una provincia simbólicamente muy importante. En el Kirchnerismo dicen, quédate tranquilo porque Claudio Vidal después se incorpora al bloque nuestro al bloque kirchnerista peronista Vidal hasta donde se sabe dice no yo voy a armar mi propio bloque y negociaré con unos o con otros tampoco obviamente va a ir a Juntos por el Cambio pero Santa Cruz con todo lo que significa simbólicamente Santa Cruz está complicada ahora el gran tema es Chubut porque ahí sí se juegan senadores y ahí hay un caso similar al de Santa Cruz solo que el que se separa es el gobierno de Mariano Archoni que lleva un candidato que es Federico Mazzoni, el ministro de seguridad de Chubut, que no gana, pero que logra que pierda el candidato del kirchnerismo que es Carlos Linares, un mal candidato, poco atractivo. La división entre el gobierno provincial y el gobierno nacional en Chubut determina muy probablemente el triunfo de un joven del PRO, de una familia de empresarios de Chubut, que se llama Ignacio Torres. El gobierno está haciendo todo para presionar a los empresarios que financian a Torres para que no lo financien, lo siguen financiando, y está haciendo todo para que, y ya no llega, Archoni baje su lista, que es la lista que lleva nada menos que el ministro de Seguridad. Un ministro de Seguridad muy enfrentado, con el gobierno nacional en materia justamente de seguridad, ahora con el, el tema que estalla en la agenda, que es el problema mapuche, más todavía. Han hablado con Massa por la relación entre Massa y Archoni para ver si puede lograr que el gobernador baje la candidatura de su ministro de seguridad, tampoco lo consiguieron, y ahí está el problema de Cristina para garantizarse los dos senadores de Chubut. Sí... Santa Cruz es una provincia simbólicamente importante porque es la provincia de los Kirchner. Chubut es también muy importante porque es la provincia nada menos que de Cristóbal López. La Pampa, otra provincia donde se eligen senadores y donde las encuestas están dando hoy un empate. En las primarias ganó la oposición, ahora hay un empate entre Juntos por el Cambio y el peronismo. Ahí también... Yo diría que si hoy Cristina tiene dos obsesiones, en el mapa electoral son Chubut y La Pampa. La gran batalla obviamente para ella también, ya no mirando el Senado, sino mirando la base de poder a partir de la cual ella constituye su liderazgo dentro del peronismo, que es el voto sobre todos los sectores más ...vulnerables del conurbano bonaerense, la gran batalla es la provincia de Buenos Aires. Ahí las encuestas que están diciendo. Están diciendo que se confirma más o menos el resultado anterior. Es decir que hay un triunfo de Juntos, que es como se llama Juntos por el Cambio ahí. ¿Esto qué quiere decir? Que Santilli como candidato, con Manes en la lista, logra absorber los votos de Manes. Ahí hay un fenómeno importante en Manes, ¿por qué? Porque es hoy Manes el radicalismo en la provincia de Buenos Aires y alguien que no se subordina totalmente al discurso oficial de Juntos. De hecho dijo algo que fue muy criticado dentro del PRO la semana pasada cuando dijo Macri se tiene que presentar a declarar en Dolores cualquiera sea la escena, después la tendrá que discutir en la justicia si hay injusticia, si hay arbitrariedad por parte del juez Bava, pero tiene que ir a declarar, es en en una causa complicada por lo que toca, es una causa de espionaje nada menos que sobre los familiares del, de las víctimas del hundimiento del Lara San Juan, de cuya partida se cumplen cuatro años hoy, bueno, estamos hablando de una causa muy sensible desde el punto de vista de la tragedia que fue ese hundimiento, estamos hablando de una causa que toca un tema internacional, el hundimiento de Lara San Juan fue un tema de la tapa de los diarios en el mundo, estamos hablando de los desmanejos de la AFI, muy probablemente Macri esté muy arrepentido de haberle entregado la AFI a Gustavo Arribas y a Silvia Magdalena, y Magdalena que ahora amenaza con comillas, 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 quebrarse y entregar al resto. Todo esto, a todo esto Manes le pone un condimento político adicional diciendo que vaya y se presente. Y Macri se va a presentar, se va a presentar este jueves y muy probablemente va a llevar una cantidad de gente que lo va a acompañar, entre ellos casi todo su gabinete en testimonio de lo que ellos consideran una arbitrariedad del juez Baba, que lo llama en medio de la campaña electoral, cuando todavía no hay cargos contra él en el expediente, según lo que dicen los abogados de Macri. La cuestión política de presentarse es muy importante. Ahora, ¿sabrá Macri si es conveniente o no hacerlo con los familiares del San Juan enfrente, que van a estar también ahí en Dolores? Habrá que ver si eso le suma o le resta. Lo cierto es que Manes... ...marca una disidencia... ...dentro de Juntos por el Cambio... ...en representación de un partido... ...el radicalismo... ...que... ...escuche esta cuenta... ...que es un poco arbitraria... ...pero como para tener una idea somera... ...si uno sumara los votos del radicalismo... ...en las primarias... ...del 12 de septiembre... ...y sumara... ...los votos... del de PRO... ...en las primarias del 12 de septiembre estaríamos con un PRO de 45% dentro del de universo Juntos por el Cambio y un radicalismo de 45%. Esto es una gran novedad. También voy a preguntarle por esto a Ani Parraguirre. Es decir, este es otro Juntos por el Cambio. Ya no es un Juntos por el Cambio donde hay una hegemonía indiscutida por parte del PRO. Hay otro partido que con 45% de los votos dentro de la interna tiene la legítima fantasía de tener un candidato a presidente para 2023. Que enfrente al del PRO, que hoy el más sólido, lejos, es la RETA. ¿Qué quiere decir que va a haber una interna radical contra el PRO? No, puede ser un candidato radical con alguien del PRO que enfrente a la RETA con alguien del radicalismo y algún otro candidato. Seguramente Macri quiere volver a ser candidato, aunque lo niegue. Lo niega menos últimamente. En Miami dijo, no hay, que, no hay que apegarse a ningún mandato cuando le preguntaron en una conferencia. Importante esto que estamos diciendo, ¿por qué? Porque va a tener una manifestación este jueves. Los radicales van ritualmente al Estadio de Ferro con Manes, con Lustó, con Tetaz, con los radicales del interior a recordar un 28 de octubre, el 30 de octubre del 83, que es cuando hicieron aquel acto histórico con Raúl Alfonsín, en una Argentina que era todo esperanza, que era el comienzo de una primavera, muy distinta de la Argentina actual en términos políticos, y ahora vamos a hablar de eso. En la capital... Vidal va a ser una elección buena, obviamente, es el oficialismo de la capital. Tiene un gran desafío repetir las marcas tradicionales de su grupo de Juntos por el Cambio, que todas tocan o superan el 50%, y enfrenta a un fenómeno desafiante para el votante de Juntos por el Cambio, para ese universo electoral que es Javier Milei. Vamos a poner la lupa en Milei. No por mi ley solamente, sino por lo que mi ley dice del momento, lo que está diciendo el atractivo de mi ley sobre el estado actual de la democracia en la Argentina y de la economía. Por mi ley, ¿qué expresa? Un mensaje de mi ley es, muy sencillo, libertad económica. Se corresponde totalmente con un clima de mucho estatismo, donde el Estado además con su gasto genera inflación y produce ese malestar del deterioro del salario con el que empezamos hablando esta noche. Es un Miley anti-Estado que representa o, o encarna l, l, el reclamo de libertad económica. Hoy vamos a hablar con Manuel Tagle desde Córdoba, es el presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, para hablar de un nuevo movimiento empresario que se gesta en el interior, reclamando básicamente libertad económica, con todo lo que eso significa. Hay una segunda dimensión de mi ley. Tacho económica, libertad, que es un mensaje mucho más amplio, que probablemente interpela a los que no están tan familiarizados con las ideas económicas, pero que sufren cepos. El cepo de la cuarentena, el cepo de no poder viajar, el cepo de no poder volver, el cepo de no poder comprar dólares, el cepo de no poder asistir a un colegio o a una universidad de manera presencial durante tanto tiempo. Hablar de la libertad en este contexto, sin duda, tiene un atractivo enorme, que lo expresa mi ley, lo expresa, Expert, se llaman avanza libertad como grupo. Ahora hay un tercer atractivo que ya no es antiestado, es la expresión de bronca. El miley enojado, desenfrenado, exaltado, al que se le sale la cadena, esa bronca está expresando otra cosa, es el discurso contra la casta, es el discurso brumosamente antipolítico. Eso también está sucediendo en la Argentina, vamos a hablarlo después con Ana. ¿Qué prestigio tiene hoy la política? ¿Qué prestigio tiene la democracia entre nosotros? ¿Por qué es tan interesante lo de Miley? Vamos a ver un gráfico ahora, que lo elaboraron Raúl Timerman y Gila Wilker. Ellos tienen una alianza entre dos consultoras que son 3.0 y Grupo Opinión Pública. Mire qué interesante esto, este cuadro. Esto nos está mostrando imagen positiva, sumada muy buena y buena, e imagen negativa de los distintos dirigentes. Acá quiero que miremos dos o tres fenómenos. Uno que me interesa mucho es la reta. La reta está en un Olimpo, Sin, y esto es coincidente en todas las encuestas. 57, casi 60% de positiva y 27% de negativa. Es decir, el diferencial, que es lo que importa para la competitividad de un político, 30%. Está por fuera de todo. Y lo nota. Recorrió la Matanza este fin de semana, recorrió Córdoba el fin de semana también, está llevándolo a Santile a todos lados, y siente que está en un muy buen momento en relación con la gente. Cuanto más clase media, mejor le va. Pero miren mi ley. Estamos en 44%, contra 36. Esta es la lista de todos. Este es expert. Son los únicos tres que tienen saldo positivo de imagen. Todo lo demás tienen más repudio que adhesión. Entonces tenemos a Miley con 7.4. ¿Qué importa de este 7.4 que es la diferencia entre esta positiva de 44 y la negativa de 36? Que es en todo el país. Esto es lo que le llamó la atención a Sheila Wilker y a Raúl Timerman cuando hicieron esta encuesta. La gente en el interior dice, no encuentro la boleta de mi ley. No, es que no podés votar a mi ley en el interior porque es candidato por la ciudad de Buenos Aires. Lo mismo pasa algo parecido, no con esta dimensión, con expert. Y otro dato que me interesa, después vuelvo a mi ley, es Alberto Fernández. Bueno, este es el problema del gobierno. No porque el culpable de la situación del oficialismo sea Fernández, que es lo que les gustaría hacer creer a Cristina y a su grupo. No, Fernan lo que importa de Fernández es que es el indicador del oficialismo. Un Fernández que y el, el, el antikirnerismo se enojaba cuando uno lo decía en el mes de abril, mayo del año pasado, superó el 80% de imagen positiva. Ahora la imagen positiva de Alberto Fernández está en 34 y la negativa está en 62. Tiene 27.4 de imagen negativa. Bueno, acá hay un problema, acá hay un problema para enfrentar las elecciones. Es la caída de Fernández, es la trayectoria de Fernández. Ahora, volvamos a Milley. ¿Por qué es importante lo de Milley? Porque en lo que nos tenemos que preguntar, y, e insisto, es otra pregunta para Ana, es, ¿está apareciendo en este momento, no digo un Trump, porque es otro fenómeno, es alguien que fue a la captura del Partido Republicano y tenía un partido, no digo un Boris Johnson, que es el mismo caso, además venía de ser alcalde de Londres, no... Algo más parecido a Bolsonaro, alguien que viene por afuera. Bolsonaro tenía, ocho, nueve meses antes de la elección, donde se consagró presidente, 35% de imagen positiva en el estado de Acre. Eso eran redes sociales solamente. Entonces, mi ley es un fenómeno antipolítico que está apareciendo en la Argentina en un momento de desencanto político. ¿Por qué lo pregunto? Porque Isonomía, de Juan Germano, otra consultora, tiene identificado un universo de ciudadanos que son los que él llama ni, 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 ni. Ni Macri ni Cristina, ni Larreta ni Fernández. No me gusta ninguno, ni los halcones ni las palomas del elenco estable. Esos, en esa encuesta de Isonomía, el año pasado, para esta altura del año, eran el 6%, hoy son el 20% de los que rechazan la carta, no un plato, todo el menú. Dicen, quiero otra cosa. Esto, ¿qué perspectiva abre respecto al 2023? ¿Qué perspectiva abre respecto de que el malestar económico siga en aumento y eventualmente haya un episodio traumático, por ejemplo cambiario, en este estado de cosas, en este estado de desencanto. Bueno, ahí está el indicador de eso, que es mi ley hoy. Y mi ley, hablando en contra del Estado, hablando del, del asfixiante gasto público, de la, prisión, de, de la presión tributaria, etcétera. Expresa también este otro cuadro que es de poliarquía, de Alejandro Caterberg. Miren, miren lo que es este cuadro. Este es interesantísimo. Voto al oficialismo, voto a la oposición. No es. Es el oficialismo, el frente de todos y la oposición en general, por actividad. Las amas de casa ganan 61 al 23% del oficialismo. El empleo estatal. ...que no deben tener simpatía por mi ley y el discurso liberal... ...debe tener miedo por mi ley y el discurso liberal... ...51 a 33... ...ahora mire los jubilados... ...cómo se reduce el encanto del gobierno entre los jubilados... ...y cómo crece la oposición entre los jubilados... ...esto qué es, la inflación... ...el empleo privado, 62 a 30... ...contra 51 a 33 el empleo público... ...voto al gobierno, voto a la oposición... ...importantísimo el cuenta propista. 28 a 56. Y acá un datazo. Los desocupados, 21 a 55. Este es el voto que está. Esto hace juego con encuestas que dicen que el gobierno está perdiendo su base social histórica. Y acá tenemos los estudiantes. Estos dos datos, de estos venimos hablando desde hace meses. El desenganche que hay. La primera encuesta fue de Fixer, recuerdo que mencionamos, entre los pobres. Y entre los jóvenes con el kirchnerismo. ¿Es un episodio de este momento? ¿Es de esta escena y después vuelve todo a su causa normal? ¿O estamos ante la configuración de otra escena política? ¿Está surgiendo en los indicios de estas elecciones del 2021 otro país? No en la superficie, abajo. Eso le vamos a preguntar también a Ana. Toda esta es la escena en la que el gobierno se ve tan desafiado sobre todo por la economía, y en esa escena aparece la política como un factor que seguramente potencia las dificultades. Y hay muchos escenarios donde se puede ver. Uno es el del conflicto mapuche. Es evidente que el gobierno, el oficialismo, no sabe de qué está hablando, no entiende el problema, y lo analiza con categorías convencionales. Puede ser que alguien a la oposición le pase algo parecido, como si solo pudieran haber problemas en una clasificación, una organización mental de kirchnerismo y antikirchnerismo. Si no entra en esa categoría, no entra en ninguna. Y aparece un conflicto, a mi juicio el que mejor lo explicó fue José Claudio Escribano en La Nación este fin de semana, cuando dice, ¿cómo puede ser que el kirchnerismo que se envuelve en la bandera de la soberanía con Malvinas, no reaccione frente a lo que es un reclamo territorial secesionista de, de un sector de la comunidad mapuche, de un sector de la comunidad mapuche. No es toda la comunidad mapuche, ni mucho menos. Es más, es un sector pequeño que pone en tela de juicio la capacidad del Estado para poner orden público y garantizar cosas que están garantizadas por la Constitución, como por ejemplo la propiedad privada. No son muchos, son menos ...que una hinchada de un club de fútbol... De, de, que, un, que, un, ...que una barra brava de cualquier club de fútbol... ...de la ciudad de Buenos Aires... ...y el Estado está impotente frente a eso... ...o está impotente o no quiere operar... ...ahora vamos a hablar de eso... ...pero Escribano dice... ...en la nota que publica en La Nación... ...en la columna de La Nación... ...los Kirchner... ...que se rasgan las vestiduras por Malvinas... ...no se sensibilizan... ...frente a un... ...planteo secesionista... ...yo agregaría los Kirchner que nacieron a la popularidad por el conflicto por los hielos continentales, frente a un reclamo territorial chileno, no mapuche. Bielsa se enreda. ¿Se enreda por qué? Porque quiso figurar e ir como embajador a una audiencia que iba a estar cargada de contenido político. Si hubiera mandado un abogado de la embajada no hubiera tenido problemas, porque él está haciendo lo que corresponde. Y lo mete un, en un problema a Jones Walla, porque va a asistirlo a pedido según Bielsa de la abogada o de los abogados de Jones Walla, como argentino. Entonces, ¿sos argentino o tenés otra identidad mapuche que repudia al Estado argentino como dice Jones Walla en una carta escrita desde la cárcel, que dice yo no reconozco ni a Chile ni a la Argentina, no soy ni de Juntos por el Cambio, ni del Frente de Todos. No soy kirchnerista ni antikirchnerista, soy otra cosa. Bielsa va a asistir entonces a un argentino que además, y el propio Jones Walla lo admite, por eso aquí hay una confusión de conceptos extraordinaria, pidió la documentación argentina. Hay otra rareza interesante. Que tiene que ver con la época del gobierno anterior. Es muy raro que alguien extradite a un nacional. Normalmente los extraditados son extranjeros que son reclamados afuera. Es muy raro que se extradite a un nacional que tiene causas acá todavía. Jones Walla tiene causas. Es más, su mujer, escuche esto: esto es una nota que aparece en el sitio del disenso, que suele tener muy buena información, documental. Ahí escriben Mariana Escalada y Agustín Ronconi informan, recuerdan en realidad que el 13 de marzo de este año el gobierno mandó a, inició una denuncia para que procesaran a la mujer de Jones Guala por haber atacado el auto de Alberto Fernández ¿escuchó? Andrea Milianianco la mujer de Jones Guala está procesada por violencia por haberle tirado piedras al auto de Alberto Fernández o sea que es según la víctima, es como el mutatis mutandi, la foto de Olivo, según quién soy lo proceso o lo protejo. ¿Quién fue la, la, la abogada de Jones Walla en el juicio por extradición? ¿Quién lo asistía? La abogada Elizabeth Gómez Alcorta, que hoy es ministra de Alberto Fernández. Miren, acá lo tenemos publicado por el disenso, acá está. La ministra Alberto Fernández es abogada de Jones Walla. El gobierno tiene una enorme confusión respecto de qué es el tema mapuche. Lo interpretan como un tema exclusivamente de derechos humanos y no pueden plantearse frente a un problema de una secesión que requiere de la reivindicación de la soberanía del Estado argentino, como lo manda la Constitución. Sobre todo frente a un movimiento violento, que cuando quiere asistirlo el, el, el gobierno argentino en Chile, con la presencia de Bielsa en la audiencia, le contesta quemando el club andino del Bolsón, lo cual tiene toda la lógica porque lo que están contestando esos mapuches violentos, que no son todos los mapuches, que son un grupo muy pequeño, es no queremos que nos defiendan como argentinos porque no queremos ser argentinos, y lo vamos a dejar claro de manera violenta, en una zona crucial para la Argentina, porque ahí está Vaca Muerta, no vaya a ser que haya otros intereses detrás. Ahora, hay una enorme confusión de concepto que, por supuesto, desbarata la política. Lo que ha hecho el gobierno en este tema para perder las elecciones en toda la Patagonia es increíble. Alberto Fernández primero se niega a mandar las fuerzas de seguridad, después vamos a hablar con detalle con Pancho Libera de todo esto, después las manda, dice que no es un tema federal. Ahora vamos al pasado, vamos al 85, mire esta foto, libro de Alberto Fernández en colaboración con Alberto Piotti. Alberto Piotti y Alberto Fernández 1985, defensa de la democracia se llama, nuevo enfoque sobre la represión de los delitos que atentan contra el orden constitucional. Si uno leyera este libro, si el profesor Fernández leyera su libro con Piotti, diría que lo que dijo respecto de que no es un tema federal es un disparate. Entonces hay que mandarlo al presidente a leer los libros del presidente, el que escribió con el Tano Pioti en el año 85, cuando era adjunto de esa cátedra y colaboraba con Pioti en el juzgado federal de San Isidro. Este desorden político que se ve en el tema Mapuche se proyecta todavía más en la escena de la administración económica. Funcionarios que viajan a Estados Unidos a, distin a mantener distintas reuniones, viajó Mansur, viajó Vélez, importante la reunión de Belis, tuvo dos reuniones, una con la encargada de asuntos políticos del Departamento de Estado, otra con Jake Sullivan que es el encargado del de el, el Consejo de Seguridad Nacional. Importante por qué, porque están preparando la reunión que va a tener Biden o que aspira a tener Alberto Fernández con Biden la semana que viene esta semana, fin de semana en el G20. ¿Qué importa de lo de Delis? Lo que publicó en un comunicado, La Casa Blanca, donde dice, queremos que se llegue a una negociación con el fondo con la deuda sustentable, pero después dicen, habla de telecomunicaciones transparentes, China, no China, hablan de derechos humanos, estamos hablando de América Latina hoy, no de los derechos humanos de los 70, Nicaragua, donde el gobierno se abstiene, habla de la agenda climática que es el único lugar prácticamente de cruce que puede encontrar Biden con Alberto Fernández como para sacarse una foto con él. Hay que convertirlo Alberto Fernández en una Dalí verde para que pueda conseguir su foto con Biden. Al lado de esto, Martín Guzmán, que también viajó a Estados Unidos, que intenta un acuerdo con el Fondo, dice, pero que este fin de semana hizo una reunión, mantuvo una reunión, dio, dio conferencias con el ex ministro griego Varoufakis, que fue despedido por su primer ministro, Cipras, por no haber querido hacer un acuerdo con el Fondo, y con el candidato de Rafael Correa en Ecuador, que también es antifondo monetario internacional. Entonces, ¿qué señales está emitiendo Guzmán? ¿Quiere o no quiere un acuerdo con el fondo? Porque se junta con los que no lo quieren o con los que aportan argumentos en contra de un acuerdo con el fondo. Bueno, no hay que preguntarse mucho por la consistencia de Guzmán porque está dando muchas señales de inconsistencia. ¿Toleró? Que le, que, que le diera órdenes a él un subordinado como Federico Basualdo en materia de tarifas, y ahora tolera la instalación de Feletti, que con el control de precios toma decisiones económicas que van totalmente en contra del discurso de Guzmán. El comunicado de Belis con la Casa Blanca... No sabemos cuál fue el comunicado de Mansur con la Casa Blanca porque dijo que se iba a reunir con funcionarios de Estados Unidos. No hay ninguna foto, ningún mensaje, no hay noticias. Ese comunicado habla de deuda sustentable. Aquí hay un problema importante para Guzmán. ¿Por qué? Porque el fondo debe determinar la sustentabilidad de la deuda argentina como parte de un acuerdo. Y para el fondo la deuda puede ser sustentable con alta probabilidad, sustentable no con alta probabilidad, no dicen sin, no con alta probabilidad o no sustentable. La teoría de Guzmán es que las deudas sustentables no con alta probabilidad, y eso él le reprochaba a Macri, no hay que pagarlas, hay que rediscutirlas, hay que reestructurarlas, no se pueden pagar intereses altos de deudas que no son nítidamente sustentables con alta probabilidad. Bueno, acá el problema que va a tener Guzmán es que muy difícilmente el fondo le dé la cinta azul que él espera a su negociación de la deuda, que ha sido, como vemos en el precio de los bonos, un fracaso. Entonces acá es donde empieza a haber una pregunta entre los que observan la escena. ¿Querrá Guzmán un acuerdo con el fondo donde lo descalifiquen en lo que más quiere, que es la negociación de la deuda, o habrá empezado a crear argumentos para inuir a un acuerdo con el fondo? Y ahí hay que preguntarse por las exigencias que tiene un acuerdo con el Fondo. Hoy hay un estudio de la consultora Equilibra que plantea, por ejemplo, que tendría que haber aumentos de tarifas reales reales del 18%, por encima de la inflación. Un ajuste fiscal que lleve el déficit a 2.5, es decir, una reducción de 1.5 del déficit primario. Esto es lo que, lo que plantea Guzmán en el, en el presupuesto. Tarifas 3,5 por, por encima de una inflación baja. Esta es la que pediría el fondo, según Equilibra, la, la consultora de Martín Rapetti y Diego bocio Esto sería el, déficit, el financiamiento del tesoro al déficit primario, solo 45%, que es muchísimo. El gobierno plantea 60%. ¿Cómo se compatibilizan estas dos cosas? Cuando después de las elecciones le lleven a Cristina esto... Contra esto, que ya para ella es muy exigente. ¿Qué va a decir? Sí, vamos al acuerdo con el fondo, pero la pregunta más importante es ¿cuánto va a pesar la, la palabra de Cristina después de las elecciones si pierde la provincia de Buenos Aires? Y ahí es donde hay que mirar qué hace el peronismo con esto. ¿Qué hacen los gobernadores que le dijeron ya en La Rioja al presidente hay que cambiar de rumbo, hacer un ajuste fiscal e ir a un acuerdo con el fondo? ¿Qué hace la CGT? que ya hizo una manifestación pidiendo inversión. Le llaman de otra manera, producción, desarrollo y trabajo. Eso se llama inversión. El, el oficialismo va a una encrucijada, el, el oficialismo va a la necesidad de un acuerdo interno que no sabemos si lo va a lograr. Agravado esto si tienen menos poder. Con un Alberto Fernández con mucho menos poder. Y probablemente este menor poder de Alberto Fernández se manifieste en un detalle. Desde el Instituto Patria están mirando un cargo clave, la Casa Militar. El jefe de la Casa Militar es una figura crucial que controla la seguridad del presidente, las comunicaciones del presidente, las reuniones del presidente, hasta tiene un pequeño aparato de inteligencia en combinación con la AFI y toda la flota de aviones del presidente. Al frente de la Casa Militar está formalmente el Coronel Alejandro Guglielmi, Guglielmi, perdón, Guglielmi. Que cae en desgracia por las fiestas en Olivos, por no haber controlado. Ahora tienen que ir a declarar, nadie quiere declarar. Por haber declarado en la justicia por temas de movimientos de aviones de vudú, dos militares perdieron la carrera. Parrilli. ...que conoce ese ambiente como nadie... ...porque fue Secretario General de la Presidencia... ...lo quiere reemplazar a Guglielmi... ...por el actual Jefe de Seguridad de la Casa de la Moneda... ...Agustín Rodríguez. Quiere decir que desde la oficina de Cristina Kirchner... ...desde el Instituto Patria... ...con Parrilli como ejecutor... ...le están por tomar la intimidad al Presidente... ...que no tiene su propio candidato hasta ahora... ...el candidato lo pondría Parrilli que está mirando también la cúpula de las Fuerzas Armadas. Parrilli es un hombre cada vez más gravitante en el área de defensa. Este es un Alberto Fernández, debilitado, que probablemente quede más debilitado, con una Cristina que si pierde las elecciones va a quedar también en discusión con el PJ. No se sabe cuál de los tres socios tiene la capacidad de formular una hoja de ruta. Y mientras tanto tenemos a un presidente tapado de pesos... Vacío de poder. Vamos a empezar Odisea. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina.